0: Hun bruker litt mindre oljepenger enn før, men langt mer enn økonomene anbefaler. Hun øker prisen på bensin, men langt mindre enn samarbeidspartiene forlanger. och nå kommer inte politisk kvarter för å si mye mer om hvordan dette budsjettet skal få flertall. God morgen, Siv Jensen, finansminister. Velkommen. Tack for det klockan är kvart på 8 på måndag du har aldrig varit igenom en dressmig intervjuar eh, först utanför din egen studio så i TV2 och så här i Dagsnytt och fortsatte det to timmar igen till statsbudgeten det får jag fram kan man det som mest grund och glädja sig
1: det er jo sånn at mange er spent på hva et statsbudsjett inneholder, og det skjønner jeg veldig godt. Det som har vært viktig for regjeringen er jo å det aller viktigste, nemlig arbeid, aktivitet og omstilling. Det er mange mennesker som har hatt et brutalt møte med å miste jobben de siste par årene. Mange bedrifter som har svært store utfordringer. Og det handler jo om at vi må legge til rette for å skape nye arbeidsplasser, nye muligheter, at bedrifter må finne andre markeder å snu seg til, for vi skal ikke tilbake til den gullalderen som vi har opplevd innenfor olje- og gasssektoren før. Det er utfordrende, men det er den aller viktigste jobben for regjeringen. I tillegg så skal vi trygge velferden. Det er viktig at vi ivaretar gode, trygge velferdsordninger som trygger oss i ulike fasser av livet. Det man om å skape rett og slett trygghet i hverdagen for hver enkelt av oss.
0: Og så vet man at uh, mange kommer til å bli sinte for det de alltid på en statsbudsjettdag, uh, opposisjonen i hvert fall. Men uh, hvem ellers kommer til å bli mest irritert over dette budsjettet? Hvem er det du frykter mest?
1: Jeg mener at budsjett, ja, jag menar att vi lägger fram ett väldigt gott budget som svarar må på många si. utfördringarna vi står inför. Nej, men regeringen har ju vill jag skulle överraska väldigt att vi fortsätter satsningen på bygga ut mer infrastruktur, satsa på ett gott utbildningssystem. För det börjar
0: på hela den där så bara tänker jag vem är det som gruar sig mest? Finansnäringen för exempel de kan se fram till en skatt har hört i morrus. Er det de du er mest redd for å møte i dag?
1: Jeg er ikke redd for å noen i dag, for jeg mener at dette er et veldig godt budsjett, som sagt. Nå er det jo sånn at opposisjonen med Arbeiderpartiet i vil jo lete etter noe å kritisere regjeringen for. Så det forventer jeg jo at de kommer til å gjøre. Men kanskje de i tillegg til å kritisere, kanskje fortelle hvordan de alternativt ville løse oppgavene. Det har vi ikke hørt så mye fra Arbeiderpartiet i det siste.
0: Men akkurat nå så er faktisk fokuset mer på dine samarbeidspartner i regjering, og spørsmålet er hvordan du skal få flere tall for for dette som du skal fram blant i de sintåst den siste uken har faktisk vært venstre og for å hela så har satt sammen en klipp inte bara från första veckan men ska börja på Vänstres landsmöte med Trine Schee Grande från i vår.
1: Det budgetet som regeringen arbetar med nu må bli tidnes miljö och klimatbudget. Väst det inte det? så har ikke den regjeringen her noen fremtid. Derfor foreslår vi å øke avgifter på klimagassutslipp og drivstoff med om lag 1,6 milliarder kroner. Veibruksavgiften på drivstoff økes reelt med 35 øre for autodissel og 15 øre for bensin. Det blir billigere å eie bil, litt dyrere å forurene Det er et princip som er nedfølt i Fremskrittspartiet program. Men kommer regjeringens forslag om dyrere drivstoff til å fungere ikke særlig ifølge ekspertisen. Det er jo ikke større enn at det gir 2 prosent økning i prisen. Det er mindre enn inflasjonen antagelig, og vil ge anslagsvis to promiller reduksjon i trafiken. Heller ikke miljøorganisasjonene har troen på regjeringens grønne skifte. Dette vil ge eh, omtrent samme utslipp som før, kanske til og med en økning. Jeg mener at vi her leverer på den avtalen som vi inngikk med KFV i fjor. Da som regjeringen presenterer i dag, er i samsvar med den avtalen
0: som de inngikk med KrF og Venstre i fjor.
1: Det vi mener er at det er så langt det er ansvarlig å gå i et budsjett, nettopp fordi omstillingskostnadene for enkeltindivider og næringslivet er så stora. at det vil kunne virke kontraproduktivt for 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 eksempel sysselsetting og annet i det. Men jeg er jo veldig glad for at statsministeren sier at hun faktisk vil forhandle. For det må jeg jo gå ut ifra etter en statsminister vil gjøre på ett statsbudsjett. Er det en mindretalsregering, så må hun være villig til å forhandle.
0: Ja, Siv Jensen, dere la frem avgiftspolitiken i forrige uke. Er du villig til å på det dere la frem?
1: Det statsministeren jeg på fredag var det grønne skiftet når det gjelder skatter, avgifter og kompensasjoner.
0: Det var det som var det grønne skiftet?
1: Det vi klargjorde var at dette er en pakke som hänger nøye sammen. Det er avgiftsskjerpelse på den ene siden, og det er... Kompensasjoner på den andre siden, andre bilavgiftsrelaterte eh, lettelser, kompensasjoner i forhold til bompenger og så videre. Dette hänger nøye sammen, og som vi var veldig tydelige på, dette er så langt Høyre og Fremskrittspartiet kan gå i dette budsjettet. Vi må huske på at vi ska ha med oss næringslivet og vanlige folk på dette også. Det eh, og så skjønner jeg at deler av miljøbevegelsen er opptatt av at dette skal gå mye fortere og mye mer brutalt tilverks. Men vi skal altså sørge for at bedriftene våre går med overskudd, at de klarer å ta nye investeringer, at vi klarer å skape nye arbeidsplasser. Og så må vi legge til rette for at folks lommebøker rekker å henge med på dette. De fire partiene har blitt enige om en omlegging av engangsavgiften, altså den avgiften du betaler når du kjøper en ny bil. Det viser seg å være et kraftfullt virkemiddel. Nå går omsetningen av både elbiler, ladbare hybridbiler, vanlige hybridbiler kraftig opp, mens salget av dieselbiler og bensinbiler går ned. Det er jo et, et kraftfullt virkemiddel for å få ned utslippene over tid.
0: Men du hørte Trine Kjegrand der, hun mener å høre at statsministeren åpner for forhandlinger.
1: Regjeringen åpner for forhandlinger om statsbudsjettet, men det, ja, vi, har gjort, det vi har gjort klart er at når det gjelder det grønne skiftet, så er dette så langt vi mener det er ansvarlig gå i dette budsjettet. Ikke noe mer å gå på? Nei, det er altså så sånn at vi ska ha næringsliv og vanlige folk med oss på dette, så må du huske på vad som er utgangspunktet.
0: Men akkurat nå er vel mer, man vel mer opptatt av om FRP er mer på dette?
1: Fremskrittspartiet legger jo... Altså, jeg er Fremskrittspartiet-leder. Fremskrittspartiet har sagt sig villig til eh, å bidra til økte drivstoffavgifter eh, under forutsetning av at det kompenseres for bilistene. Det er jo ikke noe Fremskrittspartiet ønsker sig, Alle vet at vi har kjempet en evig kamp mot høye skatter og avgifter i Norge. Så det jeg har sagt länge. det er att det er tre forutsetninger som må på plats. Det ene er at skatte- og avgiftsnivået videre ned, ikke opp. Det andre er at vi må ta hensyn till næringslivet vårt når vi går gjennom en krevende omstilling. Og det tredje er at bilistene ska komme godt ut av dette. Det har vi fått til gjennom den pakken som regjeringen varslut på fredag den hänger gott samman eh och det bidrar alltså till utsläppsreduktioner nästa år.
0: Men ifölge eh ifölge både vänster ifölje den bok som jag sitter med här som är FRP rätt från Levera, alla historier om i fjor, handlar om svårt turbulenta statsbudgetförhandlingar och att den enda grunden att det at de blev räddat var att dokka lovade vänstre betydliga reduktioner i CO2. Nå säger experter från Tüje att det snack om promille i, uh, i utslippene fra CO2 i forhold til det som årlig går ut.
1: Målet Hvor kommer det
0: betydelige uh, utslippsreduksjonene fra? Hvor skal mm. du hente dem da?
1: Målet på uh, utslippsreduksjoner uh, får man jo ikke fra den ene dagen til den andre. Den får man over tid, som jeg nevnte. Det var du
0: som skrev under på betydelige utslippsreduksjoner.
1: Og jeg mener at vi bidrar till det. Uh, som jeg nevnte, så har vi altså fått på plass en omlegging av engangsavgiftene. Det skal vi fortsette å fase inn i budsjettet for neste år. Det gir altså effekt. Det at vi endrer sammensetningen av bilparken vår, å flere utslippsgjerrige biler på veiene, betyr noe for de samlede utslippene frem mot 2030.
0: Men den som går vi... på hjemmesiden av dere, Siv Jensen, de ser at de får en miljard kroner nesten i, i avgiftslettene ja, neste år. Problemet her er jo ikke bilen. Problemet er
1: utslippene. Og hvis vi kan bidra til flere utslippsgjerrige biler på veiene, så er det bra. Så må vi ta utgangspunkt i virkeligheten. Da. Vi lever i et eh, langstrakt land. Spredt bosetting. Vi skal være opptatt av folk som bor i distriktene like mye som folk som bor i byene. Vi som bor midt i storbyen, vi har alternativer. Vi trenger ikke å kjøre bil. Vi kan sette oss på T-banen, på bussen, på trikken. Det er mange alternativer. Ute i distriktene finnes ikke de. Bilen er og forblir et av de viktigste fremkomstmidlene våre. Da må vi legge til rette for at bilene slipper ut mindre. Det gjør vi både gjennom å øke drivstoffavgiftene, genom att lägga om engångsavgiften, genom å legge til rette for bedre bruk av biodrivstoff. Vi øker ju inblandningen av bio i de existerande drivstoffena, så här går ting i riktig riktning och vi må ha målsättningen mot 2020 og 2030.
0: Vad man måler du betydlig utsläppsreduktion?
1: Jag tror oavsett hurdan jag måler det så Komodusnen
0: målt om 5 här är detta betydlig för exempel.
1: Oavsett så vill nog vänster önska sig mer jeg tror fortsatt er viktig og huske på at vi skal ha med oss innbyggerne og næringslivet på dette.
0: Men akkurat nå lurer på og hva du mener.
1: Jeg mener at det regjeringen legger frem er et godt tilpasset budsjett, også når det gjelder klimaområdet.
0: Betyr det at det kommer store utslippsreduksjoner, kanskje i andre deler av budsjettet som du legger frem nå?
1: Ja, nå får dere hele fasiten når vi legger frem budsjettet klokka ti. Det er et budsjett som er godt tilpasset i utfordringen vi står overfor. Jeg har lyst til å minne om igjen. Det er kampen mot arbeidsledigheten, nye arbeidsplasser, som er det aller viktigste for regjeringen i dette budsjettet. Og da må vi altså gjøre viktige ting. Vi må fortsette å gjennomføre skattereformen. Vi må investere i infrastruktur, vi må satse på forskning, på utdanning. Og vi må legge til rette for at den omstillingen norsk næringsliv skal gjennom blir grønnes mulig.
0: Ja, det er fryktelig mye penger å bruke på et statsbudsjett. Det mye som skal ha penger. Men hvert år har denne regjeringen satt nye rekorder i oljepengebruk. Mens de rødgrønne brukte 135 milliarder kroner i 2013, så regner eksperter med att regjeringen øker bruken av de norske sparepengene med 70 prosent. Professor i samfunnsøkonomi, Ragnar Thorvik, sa til Dagsrevyen i går att regjeringen bruker alt for mye penger.
1: Vi hadde en ökning på över 20 prosent fra i fjor i år. Tett rekordnivå, og så skal vi øke ytterligere med cirka 10 prosent neste år. Og det betyr at den økningen i oljepengebruken, den har skjedd for raskt, synes jeg. Og jeg synes den er på et for høyt nivå. Det å bruke opp penger nå, det synes jeg er en kortsiktig politik. Vi bør tenke på det som kommer fremover, å ikke være så kortsiktig. Vi har ikke råd. Når norsk økonomi nå viser oppgang, så er det ikke riktig lenger å lene sig frem på i bruken av oljepenger.
0: Ja, og til slutt sjefeøkonom i Sten Dørum i DNB Markets. Vi hører i nå at de siste anslagene er på cirka 225 miljarder kroner som regjeringen skal bruke til neste år i oljepenger. Men som, det skal du få sleppet å kommentere, Siv Jensen. Men nå som prognosene ser litt lysere ut for norsk ekonomi er det da noe som helst grunn ved siden av at det er valgkamp neste år til å bruke så mye penger?
1: Regjeringen legger frem et ansvarlig budget som er godt tilpasset til utfordringene vi står overfor. Så det jo, husk på at vi skal fase oljepenger inn i norsk økonomi. Også den rødgrønne regjeringen satte sier, rekord i oljepengebruk fra det ene året til det andre. Det og, slett, og så
0: topper du det med 70 prosent? Det er altså
1: rett og slett kriteriene i handlingsregeln Og så tar jo professoren her feil når han sier at vi bruker opp pengene. Vi bruker ikke av pengene. Vi forvalter oljefondet vårt godt. Vi bruker av avkastningen av fondet. Det er slik det skal være. Vi setter altså av store beløp hvert eneste år til både nåværende og kommende generasjoner, slik at vi har gledet disse pengene i mange, mange år. Men det har hele tiden vært en forutsetning at vi skal fase det inn. Men det er også et spørsmål om hvordan vi bruker pengene. Og denne regjeringen har også gjort det som hele tiden har vært forutsetningen. Vi har investert den økte oljepengebruken i mer konkurransekraft, i vekstfremmende skattelettelser, i infrastruktur, i forskning og utdanning. Det skaper vekst, og det er det beste vi kan gjøre nå også, i en tid hvor norsk økonomi skal gjennom en krevende omstilling.
0: Du er i regjeringen, mens eh, i tillegg er du også leder for Fremskrittspartiet. Og jeg er litt på til slutt her nå, hva for et Fremskrittsparti er det man skal se i det siste året nå fram mot då kan var jo veldig klare på for tre år siden at dere ikke skulle gå i SV-feiler. De sto på plenen og protesterte mot regjeringens politikk. Dere kjører en lite annen variant med at... Eh, dere har ofte en politikk i regjering og en annen som leder i Fremskrittspartiet. Du snakket om flyktninger i fjor, og Sylvie Listhau sier en ting om Nikab i år, og en annen ting, Men, altså en ting når hun er statsråd, og en annen ting som FRP på Facebook. Og da lurer på, er det FRP's primære standpunkter, om jeg skal se mer av i forhold til regjeringens standpunkter fra dere fremover?
1: Fremskrittspartiet er veldig stolt av det vi gjennomfører i regjeringen. Vi gjennomfører veldig mye av det som har stått i vårt partiprogram i mange år. Vi har fjernet arveavgiften som Fremskrittspartiet har kjempet mot i årevis. Vi setter nye rekorder i å investere i infrastruktur. Vi har påbegynt arbeidet med å redusere ettersleppet på vei og jernbane, som ingen regjering før oss har tatt seg bry med å gjøre. Vi utdanner stadig flere politifolk og øker tryggheten i, eh, i det norske samfunnet. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Eh, så skal vi gå til valg på ett nytt partiprogram som vi kan er ferdig med å lage enda. Det er fullt mulig å være stolt av å sitte i regjering og ha håret og mål for de neste fire årene.
0: Finansminister Siv Jensen, takk for at du stilte deg i politisk kvarter. Det blir en lang dag for deg. Finanstallen er klokka Kommentarer fra Vandralen kommer etterpå. Så er det presskonferanse, og alle departementene skal presentere sine tall. Det er mye å følge med på. Hør, les og se NRK gjennom hele dagen, sier Jensen også med i debatten i kveld.